0: Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszeret. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hosszá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céged fejlődésére. Szervusztok, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, ahogyan az elhangzott a vezetői állóképesség pilléreiről fogunk beszélgetni, méghozzá tudományos alapokra hivatkozva. Mielőtt belekezdenénk ebbe, egy játékos feladattal szeretném kezdeni a mai beszélgetésünket, méghozzá azzal, hogy ki tudjuk-e találni, hogy ki szerepel itt a fényképen mellettem. Azok tippeltek helyesen, akik azt mondták, hogy Bob Iger szerepel ezen a fényképen, aki nem más, mint a Disneynek a vezérigazgatója. De miért Miért is mutattam meg ezt a képet, mindjárt kiderül. Először is beszéljük át azt, hogy mi jut be elsőként róla. Mindjárt megmutatom ismét ezt a fényképet, és arra kérlek benneteket, hogy közösen ötleteljünk, hogy mik az az első asszociációink és gondolataink, amik erre a fényképre ránézve feljönnek bennünk. Hagyjuk egy kis időt ehhez. Nekem például, ami először eszembe jut róla, az, hogy egy magabiztos ember, valószínűleg egy sikeres, egy jó állapotban lévő, egy magát jól érző, egy határozott, egy, egy jó, jó életet élő embert látok ezen a fényképen, legalábbis ez az érzésem támad, amikor ránézek a fényképre, de ez nem véletlen, hiszen ez egy nagyon-nagyon tudatosan és profin felépített kép. Nem tudom, hogy ki volt már hasonló helyzetben, de én már biztosan éreztem azt, hogy nagyon nem mindegy, hogy mit kommunikálok a partnerek felé önmagamról. Aki hasonlóan érez ehhez, annak talán szívfeszóló az az idézet, ami most következik. Ez Boba Egernek az új könyvéből, a Hullánvasút, az életen, Hullánvasút egy életen át című könyvéből származik. Itt pedig arról számol be, hogy hat éves fiával volt egy meccsen. Ezen a meccsen pedig a mérkőzés kellős közepén éreztem, hogy nyírkos lesz a bőröm. A mellkasom megfeszült, és légszom tört rám. Mindkét szülőm ötven évesen kapott szívrohamot, akkor én 54 éves voltam, és felismertem a tüneteket. Valójában mindig féltem tőle, hogy egyszer engem is elér. Azonnal hívtam a belgyógyászomat, és ő pedig kiött ellenőrizte az alapvető életfunkcióimat, majd egyenesen a szememben nézett, és azt mondta, klasszikus pánikromod van, pihenned kell. Mindig úgy gondoltam magamra, mint akinek a stressz nem árthat, aki képes koncentrálni és képes megőrizni a nyugalmát feszült helyzetekben is. De akkor hogy van az, hogy ránézzünk erre a fényképre, és mégis egy erős, határozott vezetőt látunk meg? Abban a szerencsés helyzetben van részem, hogy olyan emberekkel beszélgethetek, akinek szintén magas teljesítményei vannak, talán nem olyan magasan, mint mondjuk a Disney vezérigazgatójának, de sportolókról beszélek, sorozatvállalkozókról, cégvezetőkről, orvosokról, mérnökökről, egyetemi tanárokról. És milyennek a történetnek az egyetlen nagy tanulsága, ez nem más, mint az, hogy van egy pohár. Rendelkezünk mindannyian egy pohárral, És ugyanarról a pohárról beszélek most, mint ami a mondásban is szerepel, amire azt szokták mondani, hogy betelt a pohár. De most ezt a poharat nem dühre fogjuk használni, hanem arra, hogy hogy az állóképességünknek van egy határa valahol. Mondjuk az nem biztos, hogy tudjuk, hogy ez hol van, de hogy létezik egyáltalán egy ilyen határ. És mi az első gondolat, ami eszünkbe jut ilyenkor? Nagy valószínűséggel az, hogy igen, lehet, lehet, hogy Boba Egernek, a Disney vezérigazgatójának van egy ilyen pohara, de nekem nincs ilyen. Nekem céljaim vannak, nekem kötelességeim vannak, sőt, nekem stresszforrások sincsenek az életemben. És ezt nagyon-nagyon gyakran hallottam különböző ügyfelektől, vezetőktől és sikeres emberektől is. Aztán később néha megváltozik ez a gondolat. De ahhoz, hogy belekezdjünk a pozitív és inspiráló részébe az előadásnak, röviden egy kicsit gondolkodjunk el azon, hogy nekünk személy szerint milyen stresszforrásaink vannak. Mik azok a tényezők, amivel nap mint nap szembesülünk, amiket nap mint nap átélünk, és lehet, hogy másnak ezt nem kell átélnie, lehet, hogy más nem is bírná ezt. Lehetséges, hogy arról van szó, hogy esetleg a forint árfolyamának a változása az befolyásol van a bizniszünkre, és lehet, hogy a legjobb emberünknek egy részét meg kell várni. Lehetséges, hogy a Covid egészen átalakította a helyzetet, amit minden nap megtapasztalunk az üzleti valóságban. Milyen egyéb stresszforrásaink vannak? Szerintem ezt tudnánk sorolni, viszont mindennek az egésznek csupán annyi kulcsüzenete van, hogy létezik egy pohár. Van egy poharunk. Az előadásnak ugye az volt az egyik szlogénje, hogy 0% megmondó ember, 100% cégvezetői tapasztalat. Én ezt szeretném azzal kiegészíteni, hogy kutatások, hiszen nincsen idő tévutakra. Most, ha valaki rám néz, akkor lehet, hogy ez az az első gondolata, hogy oké, okay, vezetői állóképesség, ez a fiatal és ez mit beszél nekem erről? Mit tud erről az egészről? És természetesen ez egy egészen jogos kritikának számít, és éppen ezért hoztam nektek néhány olyan érvet, ami szerintem igazán elgondolkodható lehet. Az elmúlt hét évben több száz emberrel volt lehetőségem beszélgetni coaching keretein belül, és láttam azt, hogy mik azok a tényezők, amik problémákat jelentenek, és mik azok, amik segítenek nekik. Viszont erre még mindig lehetne azt mondani, hogy persze, Bence, de ez csak a te borékot, tehát ez most az a 100, 200, 300, 500 ember, akivel te dolgoztál, az csak egy nagyon pici része a világnak, rám ez nem vonatkozik. Éppen ezért kezdtem el kutatásokat elemezni. Egy-egy kutatásnak a részvevői száma az néha 100, néha 500, néha 5000 vagy akár 10.000 embert is átfoghat, ezeket vizsgálja, és ezeket a kutatásokat a világ minden területéről Olvastam, ez két éven betelt. Több mint 1300 kutatást vettem át, és voltak olyan kutatások is, amik metaanalízisek, tehát mondjuk 500 másik kutatást vettek át. Gondolhatjuk, hogy ez mennyi embernek a tapasztalatát foglalhatja magába. Volt ilyen kutatás Ázsiából, Európából, Afrikából, Észak-Amerikából, Dél-Amerikából, tehát igencsak átfogóan számos területről és az üzleti életről egyaránt. És van egy jó hírem, meg egy rossz hírem. A rossz hírem az, hogy amikor ez a pohár megtelik, az igencsak komoly problémáknak tud megágyazni. Tehát egyrésztről ott vannak az üzleti problémák. Ha már ez egy üzleti konferencia, akkor beszélhetünk arról, hogy egyáltalán nem mindegy az, hogy hogy mennyire tudunk fejben ott lenni a bizniszben. Képesek vagyunk meglátni a lehetőségeket, képesek vagyunk esetleg jó döntéseket hozni, vagy lehetséges, hogy ezekben a helyzetekben mondjuk egy picit csökkent teljesítménnyel vagyunk jelen. De ott vannak a pszichés és a testi problémák, illetve a magánéleti problémák is, amik megjelenhetnek. Amikor ez a puvár megtelik, azt a szakirodalom úgy nevezi, hogy kiégés. Na most, ha valaki nem tudja ezt olvasni, akkor ne jegyezzen meg tőle, ezt megbeszéltem a szervezőséggel, hogy ezeket el fogjuk küldeni e-mailben. Tehát ezeket meg lehet nézni, illetve az a jó hírem, hogy ezek mindegyike nem az én véleményem alapszik, hanem számos nemzetközi kutatásnak az eredménye, amit szintén le lehet majd követni, a hivatkozásukban ezek megtalálhatóak lesznek. Viszont egy derűsebb pillanattal folytatnám, ki az, aki felismeri azt, hogy Melyik fényképből, vagy melyik filmből szerepel ez a fénykép itt most? Ez itt a Wall Street Farkasa című filmnek egy ikonikus jelenet, ahol Leonardo DiCaprio nem más, mint Jordan Belfortot játssza el, aki egy self-made üzletember. Ugyanakkor az ő probléma kezelési stílusa az valahogy úgy van, hogy nem csak hogy azt mondja, hogy neki nincsen pohara, hanem keres valamiféle erősebb ingert, amivel eltereheti a figyelmét. Ebben a Fényképpen ő lényegében kábító szerezve próbál meg a sportkocsijával hazavezetni, és aztán kimászik a, az autóból, és ezt, csak ezt a jelenetet heteken keresztül vették fel. Viszont talán azt nem kell nekem itt elmondani, hogy ennek milyen hatása lehet a partnerkapcsolatokra. Hogyha valaki úgy tereli a figyelmét, hogy mondjuk nagy mennyiségű alkoholt fogyaszt, vagy kábítószerekkel él, vagy szerencsejátékozik, vagy, vagy nyugtatókat használ. Ezeknek megvannak az egészségügyi kockázatai, és ott vannak a partnerek szempontjából jelenlévő kockázatai is. De most akkor beszéltünk kettő olyan probléma kezelési stílusról, ami láthatóan nem biztos, hogy a célra vezető megoldások közé tartozik. Tehát az egyik az, hogy azt mondjuk, hogy nem törődünk a nyomással, és megyünk tovább előre, mint Bob Eger, és akkor valamiféle testi vagy lelki problémában helyet nyer az, hogy érdemes megállni, és érdemes odafigyelni a porunkra. Ott van a másik megoldási stílus, amikor keresünk egy intenzívebb, egy erősebb ingert, és akkor azzal próbáljuk meg eltürelni a figyelmünket. De van-e ezeken kívül egy harmadik út? Az én... Előadásomnak az egyik kulcsüzenete hogy lehetséges egy harmadik út, ami a tartósan sikeres, egészséges, boldog élet felé vezet el, és biztos vagyok benne, hogy azok az emberek, akik ezt a konferenciát nézik, már most sikeres személyek. Valószínűleg már most magas szinten teljesítenek. Valószínűleg hosszú távon is szeretnének tervezni, és nem csak az üzletük, de valószínűleg a magánéletük és a jólétük is fontos számukra. Ugyanakkor azt el lehet mondani, hogy garanciákat nem tudok adni természetesen. Amit viszont igen, az az, hogy ezeknek a pozitív irányoknak, ezeknek a céloknak a valószínűséget hogyan tudjuk megnövelni, statisztikailag, és mik azok a kockázatok, amiket felsoroltunk az előbb, és azokat hogyan tudjuk csökkenteni. Arról beszéltünk, hogy Létezik az a fogalom, hogy kiégés, és ezt senki nem szereti hallani, senki nem akar ezzel foglalkozni, és a közelében sem akar ennek lenni. De tegyük fel, hogy rendben, akik jelen vannak, azok kivételek, és ők lényegében érinthetetlenek a kiégéstől, nem léteznek problémák, amiket a kiégés okozhat nekik. Ugyanakkor ott van a vállalkozás, amiben jó eséllyel vannak kulcsemberek, kulcsvezetők alattunk, kulcsbeosztottaink. Hogyha ők kiégnek, annak vajon van-e hatása az üzletünkre? Talán van, talán nincs. Mindenesetre nem baj, hogyha ismerjük ezt a kontinumot. Hiszen, hogyha most az előbbi célt megnézzük, ugye azt mondtuk, hogy a tartósan sikeres és boldog élet felé törekszünk, de ugyanennek a skálának a másik vége, az mondhatjuk, hogy az a kiégés. Tehát... Ha már kutatásokról beszélünk, akkor könnyen lehet azt mondani, hogy rendben van, oké, okay, de hogy ezek ilyen nagyon megfoghatatlan fogalmak. Nekem van egy cégem, amit vezetnem kell, most itt ilyen pszichológiai dolgokkal foglalkozni nem érek rá egyszerűen. És éppen ezért hoztam egy olyan területet, ami igazán megfogható. Megnézték azt, hogy biológiailag milyen változás történik azoknak az embereknek a testében, akik a kiégést átélik, akiknek ez a pohár betelik. És Számos dolgot vizsgáltak, és amire rábukkantak, az az, hogy van egy vegyület az agyunkban, ami jelentősen megváltozik a kiégésnek a hatására. Ez a vegyület nem más, mint a BDNF, más néven Brain-derived neurotrophic growth factor. Erről sokat nem fogunk most beszélni, megígérem, viszont azt láthatjuk, hogy mérhetően biológilag megváltozik ennek a szintje, méghozzá csökken. Hogyan tudjuk azt elérni, hogy ne csak a jólétünk szintjén jelenjenek meg, az, hogy azt mondjuk, hogy nem vagyunk jégve, hanem mondjuk mérhetően biológiailag is ennek a, ennek a vegyületnek a szintje az agyunkban magasan legyen. Ehhez hoztam 4 plusz 1 megoldást. Mindegyike olyan, ami tudományosan bizonyítottan segít abban, hogy a BDNF-nek a szintje az egekbe repülhessen, pontosabban egy egészséges szinten maradhasson, és ez segítsen bennünket, hogy az életünk egy hosszú szakaszában tudjunk a bizniszünkkel magas teljesítményben foglalkozni. Öt ilyen tényezőt hoztam. Ezek közül az első az a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, a második az a testmozgás, a harmadik az a szauna, a negyedik az a társas támogatás és a társas kapcsolatok, és az ötödik pedig a szórakozás. Néhány szóban mindegyikről fogunk beszélni, és amit itt látok apró betűs rész, az nem más, mint azok a kutatások, amikre éppen ezeket az adatokat hivatkozom, tehát ezeknek ti is utána tudtok menni, csak be, bemásoljátok a böngészőbe, és látni fogjátok ugyanazt, hogy hogyan jöttek rá a tudósok ezekre az eredményekre. Az alvással kapcsolatban, azt mondják, hogy általában 7 és 9 óra között van az az alvás mennyiség, amire érdemes odafigyelni. Persze mellett ott is van az, hogy, hogy ez az alvás nem mindegy, hogy milyen, hogy csak forgolódunk, csak azt érezzük, hogy a bizniszen gondolkodunk, és félelamban vagyunk valahol ébrenlét és alvás között. Vagy teljesen ki tudunk kapcsolni, és reggel pedig úgy ébredünk fel, hogy itt az új nap, és kedven tudunk nekiállni a munkának. A második ilyen, az a testmozgás. A testmozgás tekintetében azt mondja a WHO, hogy körülbelül 150 perc, ami naponta kevesebb, mint fél óra, hogyha ezt lebontjuk. Az pedig azt jelenti, hogy naponta, hogyha ha a 15 percben 15 percre lévő boltba otthonról, akkor már az elegendő ahhoz, hogy radikálisan növeljük az egészségünknek a szintjét, különösen egy homofizban, de azt is tudom, hogy itt a bizalmi körnek a résztvevő közül vannak olyan kivételesen példértékű személyek, akik elképesztő sportesítményeket nyújtanak, ezek is fantasztikusak. A Talán kevesebbet érdemes beszélni, hiszen ezt talán mindannyian ismerjük, hogy ez ez mi is egyáltalán. A negyedik ilyen pedig a társas kapcsolatok, aminek kettő fontos tényezője van. És az egyik tényező az, hogy mennyi pozitív interakcióban van részünk. Tehát mennyire érezzük azt, hogy meg tudunk nyílni valakinek, és nem csak a partnerek felé egy tudatosan megkonstruált képet kell mutatnunk, ami erőfeszítésbe kerül, hanem van-e olyan tér, ahol meg tudjuk mutatni esetleg a sebezhető oldalunkat, amiben mi is tudunk töltekezni, ha nem csak ránk támaszkodnak, hanem mi is jól tudjuk érezni magunkat, van-e akire mi tudunk számítani. Ott van a másik oldal, a negatív társas interakciók, ahol mi azt érezzük, hogy ez minket lehúzza az elfáraszt. Ezeknek a megfelelő aránya, az nagyon-nagyon fontos, és éppen most csináltam egy kutatást, amit 250-en töltöttek ki, ez Magyarországon készült, tegnap este lettem kész a statisztikai elemzéssel, és ott is egyértelműen kirajzódott az, hogy a társas támogatás visszafogja a kiégésnek a szintjét egyértelműen. Az ötödik ilyen pedig a szórakozás kikapcsolódás, amiről talán nem is kell túl sokat beszélni. A nagy kérdés végül is az, hogy van-e időd ezekre? Nekem, amikor ezeket meghallom, akkor elsőként az jut eszembe, hogy persze, vagy az van, hogy majd később foglalkozok ezzel, tehát hogy oké, most van egy fontos projekt, most a COVID van, ezen át kell állni, esetleg utána akkor növekedési szakaszban van a biznisz, és akkor azon kell dolgozni, esetleg akkor egy újabb és újabb kihívás jön, és azt mondjuk, hogy majd később, majd később, majd később, később szánunk időt az alvásra, a pihenésre, a barátokra, és így tovább, a családra, vagy a szórakozásra. A másik oldal pedig az is, hogy azt mondhatjuk, hogy oké, nekem fontos a business, nekem nincs időm ezzel foglalkozni. És éppen ezért gondoltam, hogy érdemes most beszélgetnünk a prioritásainkról és a következményekről, és szeretnék most egy gondolatkísérletet felállítani. Mind a kettő esetben egy éven keresztül dolgozunk, és közösen kérlek, hogy gondolkodjunk el azon, hogy minek milyen következményei vannak. Az egyik esetben a hétvégéket átdolgozzuk, éjszakánként is dolgozunk, és mondjuk reggel, amikor... Felkérünk az első dolgunk az, hogy dolgozunk, este pedig a családunkkal lehet, hogy néhány percet eltöltünk, vagy egy-egy nyaralásra elmegyünk, de az életünk nagy részét a munkatölti ki. Egy éven keresztül így dolgozunk, az a kérdés, hogy ennek milyen hatása van a teljesítményünkre. Egy év után hol fogunk tartani az üzleti életben, és hogyan fog ez visszahatni a mi jól létünkre, és teljesítményünkre, és esetleg a családi életünkre. A másik ilyen, hogy azt mondjuk, hogy rendben van mondjuk, Reggel fél nyolctól este hatig dolgozom, vagy esetleg mondjuk korábban is abbahagyom. Az estét a családommal, barátaimmal, esetleg szórakozással, testmozgással, vagy saunával, egyéb dolgokkal töltöm, illetve a hétvégéken is valamiféle olyan programot is csinálok, amivel ki tudok kapcsolódni. Mind a két esetben egy év és egy év. Az a kérdésem, hogy vajon melyik esetben fogjuk a csúcs teljesítményünket, a csúcsformánkat nyújtani? Akkor, amikor hétvégén és is éjszakánként is dolgozunk, amikor rámegy az alvásunk, és a, a barátainkkal sem töltünk időt, vagy akkor, amikor fel tudunk tő- Öltődni, és teljes szívünkkel, lelkünkkel és egészségünkkel ott tudunk lenni a bizniszben. Ezt mindenki eldöntheti magának. Nekem az a tapasztalatom, és erről egy személyes történetet is szívesen megosztok, hogy nagyon sok esetben az ügyfeleimnél azt tudott igazán sokat segíteni, amikor magasan teljesítettek, hogy kivettek egy kis szabadságot, elkezdtek egy picit odafigyelni a töltődésükre is. 2021-ben hogyan tudunk ezzel tervezni? Ehhez elmesélek egy történetet. Nagyjából másfél évvel ezelőtt, amikor a könyvemet írtam a kiegésről, Megkeresett engem egy piacvezető üzletember, hogy egyébként mik a kiégésnek a jelei, tünetei. Egyébként mi az, ami oda vezet a kiégéshez. És akkor beleszéltem neki, elmondtam neki azt, hogy mit mondtak a kutatások ezzel a kapcsolatban, és felnevetett. Azt mondta, hogy ha-ha-ha, hát igen, ezek annak a nagy része, ez rám is igaz, de hogy én ez biztosan nem jellemző, majd megkereslek másfél év vagy megkereslek valamikor. És nyilván csak nevetett, és az egészet nem gondolta komolyan. És eltett nagyjából másfél év. És egyszer csak azt látom, hogy kaptam egy üzenetet. Bence, nagyon rosszul vagyok, tudunk-e beszélni valamikor? Amikor lehetett, beszéltünk is telefonon, és elmondta, saját szavait idézem, hogy kiég és tapasztalt, kiégett. Ezt ő mondta. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy ráz nem jellemző, ahogy Bobáger is elmondta, vagy ő nincs ebben a területen benne, ő bírja a nyomást, ő bírja a feszültséget, Tehát mikor hogy ha nem most, amikor fiatal és egészséges, hogyan tudunk ezekkel tervezni? Az előadásomnak az egyik ilyen kulcsüzenete az az, hogyha a prioritási soránnak az elejére kerülnek ezek a tényezők. Ez az öt dolog, amiről most beszéltünk. A megfelelő minőségű és mennyiségű alvás, a megfelelő mennyiségű és dózisú testmozgás, a szauna, a társas támogatás, illetve a szórakozás. Hogyha ezeket a prioritási sorrendnek az elére tesszük és ezt be tudjuk iktatni az életünkbe, akkor az életünknek a számos területére pozitív hatással lehet. A pszichológianak van egy külön iránya, amit úgy neveznek, hogy pszichoneuroimmunológia. Ez a tudományág kifejezetten azzal foglalkozik, hogy a, a mentális állapotunk, az, hogy hogy érezzük magunkat a bőrünkben, az visszahat a testi egészségünkre, és a testi egészségünk pedig nyilvánvalóan befolyásolja azt, hogy hogyan fogunk testén az üzleti életben. Nem egyszer volt olyan, hogy egy vezető segítséget kért tőlem olyan esetben, amikor egy kulcsembere több millió forintos hibát vétett a cégemből, belül, amit neki kellett végül is állni és a vállalkozásnak kellett állnia. És uh, mi lehetett volna ilyenkor a kulcs, amivel meg lehet mindezt előzni? Ez nem más, mint az, hogy, hogy odafigyeljen ezekre a tényezőkre is a siker mellett. Hiszen a munka mennyiségnek van egy olyan része, ami egy optimális mennyiségű munka, ami a, a csúcs teljesítményt hozza. De ezek mellett van egy olyan mennyiségű munka, ami már visszahat arra, hogy később mennyi munkát tudunk elvégezni. Hiszen később lehet, hogy megjelennek betegségek, hogyha ezekre nem figyelünk oda. Lehet, hogy ezek miatt ki tudunk esni a, a vállalkozásból, a bizniszből, vagy akár a hibáink, az visszahat a, a hibáink azok visszahatnak a, a vállalkozásra. Ezen kívül a könyvben, amit itt meg lehet nyerni, ezt majd ajánlom mindenkinek a figyelmébe, további öt megoldó kulcsot hoztam el, és 35 ötletet a töltődésre, és esettanulmányoként ott van Gerendai Károlynak, Beggyörgynek, Hegedű Sévának, Külti a, a véleménye. többi 435 ilyen tudományos kutatást hivatkoztam le benne, és két év munkája volt ez benne, és azt... Lehet itt tanulságként talán levonni, hogy ez a kulcsembereiteknek is különösen hasznos lehet. És ha az előadásomnak egyetlen egy kulcsmondatát és kulcsüzenetét szeretnénk, hogy kiemeljük, akkor az mindenképpen az lenne, hogy nem csak az, hogy ez az öt dolog ez hasznos nekünk, hanem az, hogy ha ezt leteszteljük és megnézzük, hogy hogyan hat ránk, hogyan hat a vállalkozásunkra az, hogyha egy picit jobban odafigyelünk a pihenésre, kikapcsolódásra, társas támogatásra, szórakozásra, az milyen hatással lesz a bizniszünkre. Kérdésem hogy van-e kedvünk ezt együtt letesztelni, van-e kedvünk ennek egy próbát, egy lehetőséget adni, hogy a tudományos kutatásoknak az eredménye, azok a mi életünkben meghozzák azokat az eredményeket, amiket sok-sok-sok más embernek az meghoztak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, további 20 a konferenciához. Reméljük, értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, hozd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal.